0: RFI 21h à Abidjan, 23h à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal en français facile Une édition présentée ce soir avec Grégory Lesca Bonsoir Antoine et bonsoir à tous À la une de l'actualité, des discussions à Abidjan en Côte d'Ivoire Des négociations pour obtenir le départ de Laurent Gbagbo de la présidence du pays Elle durerait depuis le début de l'après-midi Les soldats du président sortant semblent vaincus Mais on a entendu quelques tirs sporadiques ce soir dans les rues de la capitale économique
2: la mort d'Ange Félix Patassé, l'ancien président de Centrafrique, est décédé à Douala, au Cameroun, ce mardi. Il avait 74 ans. Au sommaire, également, une proposition pour tenter de mettre
0: fin à la crise politique au Yémen, l'adoption du projet du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle en France, et puis du football, avec une surprise, la victoire de Schalke 04 face à l'Inter Milan, en quart de finale aller de la Ligue des Champions,
2: succès également du Real Madrid.
3: Le journal en français facile.
2: Laurent Gbagbo vit probablement ses dernières heures à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, celui qui était en poste
0: avant l'élection présidentielle, serait en train de négocier son départ. C'est ce qu'affirme le gouvernement français notamment. Ces négociations, ces discussions n'existent pas selon Laurent Gbagbo, pas encore. Laurent Gbagbo qui reconnaît que son armée a été en grande partie détruite ces dernières heures et qui refuse de parler de reddition, c'est-à-dire de se rendre à présent un combat. Il l'a dit il y a quelques minutes à Norbert Navarro, qui l'a joint au téléphone.
1: On n'est pas encore à ce stade-là. On n'est pas au stade de négociation. Et puis, mon départ d'où Il départ vers où Ce que je peux vous dire, c'est que hier, nous avons subi des frappes lourdes aériennes de la part de l'armée française. L'armée française a détruit tous les chars dans nos dispositions, dans tous les camps, y compris à la résidence du président de la République et à la présidence de la République. A détruit toute notre soute de munitions, a détruit la télévision, a détruit la radio, etc. Bon, donc, euh, on ne peut pas détruire les camp des indemnités d'Alban. Donc, les militaires, eux, ont demandé la cessation de, de la belligérance, surtout aux Français. Bon, ça a entraîné, bien entendu, une suspension des hostilités générales. Les militaires sont en train de discuter ça. Après cela, je souhaite que les civils, les politiques prennent le relais et discutent de la sortie de crise. À ce moment-là, oui, on pourra me poser des questions, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Laurent Gbagbo, président sortant de Côte d'Ivoire, vous pourrez écouter l'intégralité de cet entretien, cet entretien en entier, demain matin, sur RFI. En début de soirée, il n'y avait plus de combat dans les rues d'Abidjan, il n'y avait que quelques tirs sporadiques, autrement dit, des tirs isolés, discontinus. Par ailleurs, un charnier, un trou dans lequel se trouvent des cadavres jetés les uns sur les autres, a été découvert à Douékoué, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec 200 corps à l'intérieur, au moins, Une information donnée par les Nations Unies.
2: Il était hospitalisé au Cameroun depuis quelques jours. Ange-Félix Patassé est mort
0: ce mardi. L'ancien président de la République centrafricaine est décédé dans un hôpital de Douala. Il avait 74 ans. Il souffrait de diabète. Chef d'État pendant 10 ans, de 1993 à 2003, Ange-Félix Patassé avait tenté sans succès de diriger à nouveau son pays. Il avait été battu en janvier dernier lors de l'élection présidentielle, battu par l'actuel chef de l'État, François Bozizet.
2: Au Yémen, un général dissident accuse le président Ali Abdallah Saleh d'avoir cherché à le tuer ce mardi. Il s'appelle Ali Mohsen Alamar et il affirme avoir échappé à un
0: guet-apens, à un piège, à Sanaa, la capitale. Il l'a dit dans un communiqué. La crise politique est toujours profonde au Yémen. Le président et l'opposition n'arrivent pas à s'entendre. Du coup, le Conseil de coopération du Golfe, une organisation qui réunit quelques pays de la région du Golfe Persique, propose sa médiation, c'est-à-dire qu'il propose de discuter avec les deux parties pour tenter de les mettre d'accord. Il l'a fait hier, lundi, lors d'une réunion en Arabie Saoudite, une offre que l'opposition du Yémen vient d'accepter, Monique Masse.
4: La réponse de l'opposition est sans surprise, puisque la médiation saoudienne vise en fait à conduire le président Saleh directement vers la porte de sortie. C'est du reste pour discuter d'un transfert du pouvoir et de rien d'autre que l'opposition accepte l'invitation, comme l'a expliqué son porte-parole. Pour sa part, Ali Abdallah Saleh a jusqu'ici montré qu'il n'était pas encore décidé à renoncer immédiatement au pouvoir, qu'il tenait d'une main de fer depuis 32 ans. Mais de défection dans l'armée, en manifestation civile toujours plus déterminées, malgré la répression, il a dû jour après jour céder du terrain. Ses promesses de réforme ou même de départ anticipé n'ont convaincu personne. Il a aussi perdu la confiance de ses alliés américains et saoudiens. Jusqu'à récemment, Washington et Riyad voyaient en effet le président salé comme un moindre mal, il ne le voit plus aujourd'hui comme le meilleur rempart contre Al-Qaïda qui a fait du Yémen son fief dans la péninsule arabique. Les monarchies pétrolières du Golfe expriment leur inquiétude sécuritaire à l'égard de la division qui prévaut désormais au Yémen. Visiblement, c'est une solution de rechange que Riyad cherche pour le Yémen.
2: Deux policiers ont été tués en Syrie cet après-midi. Deux hommes qui travaillaient à
0: Kafar Batna, dans la banlieue est de Damas, la capitale. Ils ont été abattus par des hommes armés, des inconnus. Outre cette attaque, en plus de cette attaque, la journée a été marquée par une grève générale à Deraa, ville du sud du pays. C'est là que la contestation est la plus forte, une contestation qui ne faiblit pas. Donc, Les opposants attendent toujours des réponses concrètes du gouvernement, des réformes.
2: Les États-Unis ont cessé leurs frappes aériennes en Libye ce mardi. Les pays européens impliqués dans cette opération, eux continuent
0: aidés par quelques États arabes, une opération qui a largement affaibli les forces du colonel Kadhafi. Un tiers de leur potentiel militaire a été détruit selon le responsable des opérations alliées, le général néerlandais Mark van Hoem. Michel Martelly promet une ère nouvelle pour son pays, Haïti. Le vainqueur de l'élection présidentielle s'est exprimé publiquement ce mardi pour la Première fois depuis l'annonce des résultats, c'était hier soir lundi, des résultats provisoires selon lesquels ce chanteur a largement
2: remporté le scrutin. Il a recueilli 68% des voix environ. En France, le programme du Parti socialiste pour l'élection présidentielle a été adopté aujourd'hui. Mais ce texte a été validé par le bureau national du PS, un texte très critiqué par la droite,
0: par l'UMP notamment, le parti majoritaire. En football, une surprise ce soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, la victoire de Chelsea. Quelque 0,4 à Milan face à l'Inter Milan, 5 buts à 2. Victoire également du Real Madrid face à Tottenham, 4 à 0. La bourse de Paris est restée stable aujourd'hui, mardi, moins 0,03%. Quel résultat à New York Réponse
3: tout de suite.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
3: L'indice Dow Jones commence la semaine sur une baisse de 23 points et revient à 12 12.198, mais dans un volume décevant de quelques 800 millions de titres seulement sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a chuté de 12 points et finit à 2.731. La bonne nouvelle reste aujourd'hui la hausse plus forte que prévue des dépenses de consommation au mois de février, un gain de 0,7% qui fait suite à une hausse de 0,3% au mois de janvier. La hausse des prix de l'énergie, pour le moment, n'a donc pas fait trop de dégâts pour le consommateur américain. L'autre bonne nouvelle est l'augmentation inattendue des ventes imminentes de maisons anciennes aux états unis en février. Pour autant, l'indice des dépenses personnelles de consommation au mois de février, qui est très suivi par la réserve fédérale, a grimpé de 0,4%. On n'avait pas vu cela depuis juillet 2008. La hausse des prix entame clairement le pouvoir d'achat des Américains et c'est une des raisons avancées par les sceptiques quant à la solidité de la conjoncture américaine. AT&T et Verizon se sont encore distingués à la hausse. AT&T a négocié le rachat du numéro 4 américain de la téléphonie mobile, T-Mobile, et Wall Street pense que cette concentration de l'offre dans la téléphonie est une bonne nouvelle pour les marges des opérateurs. En revanche, les autorités réglementaires fédérales pourraient élever des objections à cette fusion. Le baril de pétrole brut léger, coté à New York, recule d'1,5% ce soir et retombe à un peu moins de 104 dollars. L'euro revient à dollar 41,91. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton plonge de 3,4% à la veille de la publication par le département de l'agriculture des chiffres des surfaces plantées. Le contrat de café perd 1,7% et le contrat de cacao grappille 0,2%. Le Dow Jones, je vous le rappelle, a cédé 0,2% ce soir et le Nasdaq perd
0: 0,5%. La bourse à Wall Street avec, avec Pierre-Yves Dugas, il est 23h10 à Paris.